0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. Milyen érzés egy hatalmas céget vezetni majd onnan a vállalkozói szférába lépni? Az alkalmazott lét, a vezetői lét, majd a saját cég kicsiben és nagyban, ezek mind rajta vannak Simó György palettáján, aki a mai vendégem. Ráadásul György folyton keresi azokat a technológiai újdonságokat, amik a jövőt építik, ezért is többek között a hazai 3D nyomtatás mentora, a 3D Printing tulajdonosa. Üdvözölnek a műsorban!
1: Szia! Köszönöm a kívást!
0: Ahogy végignéztem, az élet utadat, hát azt látom, hogy rengeteg mindennel foglalkoztál már, ráadásul rengeteg látószögből is, nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Egy kicsit mutasd be magadnak a, magadat a hallgatóknak, kérlek. Hát annyira izgalmas ez az út.
1: Igyekszem rövid lenni. Tegnap tartottam egy előadást, és a, ott ez fél óra volt, úgyhogy lehet, hogy ez kicsit sokkal. <síns> uh, én, én Budapesten születtem, és bölcsésznek tanultam. Törtem szociológia szakon végeztem. A, alapvetően média elmélettel foglalkoztam, alternatív média elmélettel, de már a, nagyon korán kiderült, hogy nem, tehát nem csak beszélni szeretek a dolgokról, hanem akkor tartom hitelesnek azt, amit mondok, a csinálom is, és ezért elmentem újságírónak. Uh-huh. Részt vettem a Tiros alapításában, aztán a Magyar Arancsnál uh, voltam rovatvezető, Amerikában beleszerettem az ottani minőségi médiába, szóval egy olyan évtizedet töltöttem azzal, hogy, hogy Magyarországon médiát csináltam, és akkor találkoztam egy sajátos sorozat végén, az internettel a 90-es évek végén, ami tulajdonképpen a par excellence alternatív médium volt, csak azzal a azzal a különbséggel, hogy ezzel látszott, hogy ez nem marad meg örökre a margó, nem marad mindig olyan, mint egy réteglap, vagy egy sajátos fenzin egy kis podcast, vagy egy nagy podcast, hanem egy olyan platform, amelyik alapvetően alakítja át a nyilvánosság szerkezetét, és ez nagyon izgatott. Ez és már a
0: formájában is látszódott az internetnek? Igen,
1: igen. Ez az, 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 igen, látszódott. Tehát az internetet a 60-as évek vége óta az elmélete, az ígérete, az nagyon, nagyon ott volt végig. Az változott meg, hogy ez az ígéret, ez a társadalom átalakító ígéret, aminek a víziója nagyon pontos, meglepően pontos volt egész korai fázisban is. Ez az elején nagyon rózsaszín volt, és egy pozitív utópia volt, aztán most arra látjuk, sokkal több disztópikus eleme van, sokkal több negatív utópia van vele. De ezért aztán nagy lehetőség volt, amikor kaptunk egy megkeresést a Magyar Telekomtól, hogy újságíróként mondjuk meg, hogy milyen tartalomszolgáltást fejlesztenek, és akkor különböző előképek után, úgyhogy nekem soha nagyvállalati tapasztalatom nem volt, és közgazdás se vagyok, elfogadtak minket, mint a, a tartalomszolgáltatás felelőseit. Ebből lett az Origo, amelyik... A 90-es évek végén indult, és aztán végig egy piacvezető médium volt egész addig, amíg a Telekom el nem adta. A, én pedig rólam meg kiderült, hogy nem csak ehhez értek, hanem ilyen szervezés, menedzsment kérdésekben is nyitott vagyok. Én szívesen tanulok meg új életformákat, és a nagyvállalati munka az ilyen volt, a, a, a vezetői munkakörök ilyenek voltak, úgyhogy 12 évet töltöttem. Tökében ez volt az én startupom, tehát elindult egy ötletből, és aztán a végén egy 5000 fős szervezet vezetőjeként eh, hagytam abba akkor, amikor már úgy éreztem, hogy nem igazán építünk, csak üzemeltetünk. Azóta pedig eh, befektetésekkel foglalkozom, kockázati tőkével új technológiai cégekbe fektetek be, és csináltam egy saját céget is, ez a 3D nyomtatás. Tehát a befektető céget Devon Capitalnek hívják ott, eh, az egyik ilyen vezető korai fázisú magyar magám kockáti tőketársaság két társammal csináljuk, két alapítótársammal és egy harmadik partnerrel és a munkatársaink. A, a, a Fridi az meg egy ilyen családi vállalkozás, az a három nagyomtatásra szakosodott. Szóval most nem volt fél óra, de ez...
0: <gül> két dolog nagyon megragadta a figyelmemet, egyik, hogy nagyon szeretsz új életformát megtanulni. Ez erre akkor többször is volt lehetőséged a pályafutásod során? Vagy mindig ezt keresed? Tehát meg, meg a másik volt, hogy, hogy az építését szereted, de azért az a kettő összefügg.
1: Igen, tehát a, alapvetően olyan alkat vagyok, aki az egész világot akarja, de nem elég bátor hozzá. Úgyhogy a leginkább a munkában tudom ezt, ezt kielni. A munkában minden akarok lenni, tehát írótól, top menedzserig és minden, és akkor ami belefér így az életbe, azt próbálom elfogni, de az, hogy az ember jól dolgozzon ahhoz, tehát az azért ahhoz kell egyfajta alaposság, kitartás, és ezért aztán ilyen ciklusaim vannak. Tehát én azt nagyon élvezem, hogy tanultam valaminek, aztán egy gyakorlati szakmát, de mégis egy ilyen társadalomérnöki vonatkozással csináltam az újságírást, ez a társadalom mérnökösködés egyébként ez mindig ott volt bennem, mert az internetnek leginkább, nem az üzlete érdekelt feltétlenül, az, az a velejárója volt, hogy üzletemberként sokkal hatékonyabban tud az ember dolgokat csinálni, de az érdekelt, hogy hogyan alakítja át az életünket. És akkor ilyen tíz évente csinálok dolgokat. Még van hátra egy-két fejezet, aztán.
0: Nem majd erre is kitérünk egy kicsit később. Sokakat szerintem nagyon érdekel az, hogy és ezt nagyon jól meg fogod tudni fogalmazni, hogy mi a legfontosabb különbség az alkalmazotti és a vállalkozói lét között. Mert hogy mind a kettőben ugye ott voltál több éven keresztül.
1: Igen. Hát a... Szóval a. Egy, egy személyes anekdotát mondanék. Az én nagyapám az. Az egy mérnök vezető volt, a második világháború előtt a Debreceni gyógyszergyárnak volt az egyik vezetője, de volt egy nagy álma mindig, volt egy találmánya, vagy valami olyasmi, hogy lovak vizeletéből szappant lehetne előállítani. És amikor a második világháborúnak vége volt, és túlélte csodás módon Budapesten még a diftériát is, meg a megkurcoltatásokat is, akkor neki hogy ezt a kis saját vállalkozást építse, saját, hogy elment volna valahova. És akkor lett egy kicsi cége, amit egy pár ember indított, két évig szépen elkezdett fejlődni, 6-8-10 ember volt benne, nem tudom pontosan. Aztán gyorsan jött az államosítás és a kommunizmus, és őt becsukták internáló táborba. És erről az egészről én úgy tudok, hogy az apám filmrendező volt, és megfilmesítette ezt a történetet, apám néhány boldog éve címen. Szóval ez valószínűleg nekem ott van a gyerekkori mintázatomba és a kódba, hogy az igazából a, 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 az értelmes életnek az egyik lehetséges kifejezője az, hogy, hogy az ember megvalósítja ilyen módon az álmait, vállalkozik, saját felelősséget vállal, szembe megy a széllel, kockáztat, de, de ez izgató. Nagyon sokféle módon lehet rendes embernek lenni. A vállalkozók azok valószínűleg nagyobb szabadságfokkal rendelkeznek, mint azok, akik az alkalmazott életben tudják ki teljesíteni magukat, illetve egy másfajt, mást áldoznak föl a szabadságukért, mert természetesen saját vállalkozásért felelősnek lenni, kockáztatni, magadra húzni az egész tehát azt, hogy forrás az elején ö, alul kevesebb forrással, mint amennyi szükséges, korlátozott keretek között dolgozol, mindent te csinálsz. Tehát egy, valójában pont elvész a szabadságot, hogy az életet jól éld. Ö, Nagyon kéznek
0: megtalálni minden esetre az egyensúlyt az elején, az biztos.
1: Egy alkalmazott az biztonságban él, és a biztonság is jár másfajta szabadságokkal. Szóval ezt a ezt a, ezt a dilemmát kell feloldani az emberben, de az biztos, hogy aki, aki vállalkozó lesz, az máshogy áll a biztonság kérdéséhez, máshogy áll az ambíció kérdéséhez, bizonyos fajta ambíció kérdéséhez, és máshogy áll a szabadság kérdéséhez. Ezen a háromnak a, a mixéből jön ki az, amit vállalkozói alkatnak hívnak, de ez most egy ilyen improvizált saját definíció lehet, hogyha...
0: És akkor hogyan tudtál te mégis mind a két helyen kitejesedni?
1: A, én nem voltam egy tipikus topmenedzser, de, de ez a tanulási igény, hogy én meg akarok tanulni dolgokat, ez, egy, ez, ez jár bennem egy, egy tehát a, ez bennem azzal együtt jár, hogy hajlandó vagyok alá feküdni a helyzeteknek. Tehát, és egy vállalkozónak is alá. Egy, egy, egy hosszabb távú, kiteljes, önkiteljesítési célért hosszú időre alá kell feküdni a saját vállalásának, a vállalkozásának. Um, Elindítok valami tíz évig, csak fejlesztem az összes időmet, energiámat bele kell tegyem. És én így voltam a, így voltam a telekom idején is ezzel. Senki nem értett, hogy hogy lesz egy kalózrádiósból vállalatvezető, de én úgy gondoltam, hogy ott engem fizetni fognak azért, hogy megtanuljak olyan skilleket, olyan képességeket, egy olyan tapasztalatot szerezzek, amit aztán utána, ha megvan, az olyan, mintha légióba mentem volna, és megedződve fogok visszajönni, és ezekre a képességekre szükségem van ahhoz, hogy igazán végre tudjam hajtani azt, amit csinálok, mert azt éreztem, hogy egy, ha mindig csak megmaradok az újságírás, a bölcsészet, az akadémia, az elmélet különböző köreiben, az, az nekem kevés lesz. Egy gyakorlatias vezetői, végrehajtói vénám van, és ahhoz ahhoz pedig vezetői, végrehajtói rutinokat kell szerezni. Most túl azon, hogy mindig izgattak a tőlem eltérő életformák. Tehát én nem váltam tipikus öltönyös menedzserré, de én ugyanúgy rá tudok csodálkozni a, a, egy celebre, a Donald Trumpra, vagy egy katonára, hogyha, hogy, hogy hogyan, egy nagyon más életformában hogyan jelennek meg ugyanúgy az értékválasztások, ez engem izgat. Az ismerős, a, a pont ugyanolyan ember, mint én vagyok, akinek jól ismerem a az, a világát, az ízlését, az kevésbé izgatott.
0: És hol volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na, akkor innen jött már az önmegvalósítás, vagy a saját ötlet kidolgozása?
1: A telekom az nagyon jó volt, mert tökéletes tíz éven át, két-három évente megújította a kihívást. Olyan gyorsan nőtt az a vállalat, én tulajdonképpen mindig egy más, egy lényegesen nem munkahelyet váltottam, hanem egy nagyobb vállalatot vezettem, teljesen más kihívások voltak. És akkor ennek a tizen, nem is tíz év, tizenkét évnek a végén kezdett a dolog, perspektívában beszűkülni, tehát úgy láttam, hogy ennek a vállalatnak az a dolga, hogy minden évben egy kicsit nőjön uh-huh. hozza, hozza azokat az elvárásokat, amik kívülről jöttek, nem belülről. Tehát az internet elterjesztése, a magyar telekom mint egy felelős nemzeti nagyvállalat küldetéses vezetése az, az hátrápsorult vagy én úgy éreztem, hogy hátrápsorul ahhoz képest, hogy egy megbízható menedzsmentet vártak el a német tulajdonosok, és ez engem egyáltalán nem inspirált már.
0: az építkezős szakasz lezárult. Igen, ami, igen. Amit mondtál, hogy ez neked fontos. De. És amikor onnan kiréptél, akkor nem volt egy ilyen nagy félelem, űr, vagy, vagy milyen érzésekkel keringtek benned? Mert azért már pár emberrel beszélgettem, aki, aki hasonlóan, aki hasonló életutat járt be, és azért elmesélték, hogy azért nyilván bátorsággal léptek ki, de hogy azért egy bizonytalanságot volt, hogy akkor most, most tényleg hogy lesz. Benned milyen érzések voltak?
1: Én sokáig gondolkozom egy ilyen döntésen, de nem volt ürés Ez részben azért van, mert ez nekem megkönnyítette az, az utamat, hogy én egy kicsit mindig vendég voltam ott. Tehát én nem végeztem közgazdaságértem, mert soha nem volt benne a, a fiatalkori én képenben, hogy én gazdasági vezető vagyok. Tehát én nagyon élveztem azt, hogy előre köszönnek nekem azért, mert én vagyok a Tékom gória, meg a Teonán Gória, de valahogy zavart is az, hogy az nem én vagyok, hanem a, hanem a tisztség, a brand, a pozíció, tehát ennek a vállalatnak a, a mérete előtt tisztelegnek, és ez nem tetszett, mert jobb szeretem azt, hogyha a személyes érdemeim uh-huh. mihatnak, És ezért is mentem egy olyan irányba, ahol a kockázati tőke, vagy a befektetés az egy nagyon őszinte dolog, tehát ott ez egy személyesebb munka, itt nincsenek szervezettek, intézmények az ember mögött, vagy sokkal kisebb a szerepük, és nagyon jelentős a, a, annak a... Ezt egyedül csináljuk, vagy kevesen, tehát ténylegesen az a személyes kémia, az a személyes képességrendszer, az a személyes hozzáadott érték az, ami számít. És én fele kerestem, és ez igazából már izgatott, tehát nem éltem meg csalódásként, mert úgy éreztem, hogy felkészültem, elvégeztem a régiót, és most most tudok valamit, amit korábban nem tudtam, és ez erősebbé tesz.
0: És emlékszel egyébként az első, tehát az utolsó munkanap utáni első napodra?
1: Arra nem, arra nem, azt nem tudom. Az elején olyan nagyon jó volt, mert viszont gyorsan, a feltottam egy irodát, és akkor a saját volt, és akkor mindennel foglalkoztam, tehát ügyetlenkedik az ember sokat, meg keres az útját, tehát igazából nem találja meg azt, ami a azt, a azt a stabil keretet, ez olyan, mint amikor gondolom, ilyen lehet, amikor valaki egy házasságból, és akkor újra kezdi, tehát akkor az elején még van egy ilyen szabadság, de bizonytalanság, de kísérletezés is, és aztán egyszer csak valahogy újra kialakul az, hogy tulajdonképpen, hogy akarok egyensúlyban lenni. A, és, és ez volt itt is, de nem emlékszem az első napra.
0: Ez hány éve ezelőtt volt?
1: Hát, és már talán tizen... Kettő is van.
0: Akkor lassan átfordul a, a mérleg, nyele, hogy hát, most már többet vagy igen. ezen az oldalon.
1: Igen. És akkor ugyanezért indítottam el a saját vállalkozást is egy-két éven belül, mert, mert az pedig a kockáti tőke munkában látszott, hogy tehát egyrészt leszéltem róla, hogy igazából mindig egy ilyen kis saját vállalkozást tartottam. Azt nagyon nagyra tartottam ennek a presztízsértékét. Tehát nem azt, hogy nagy a címem, hanem hogy az ember semmiből felépít valamit erre. Ebben volt egy kihívás. De a másik az az, hogy én induló startup vállalkozásokkal foglalkozom, és oda-oda menni azzal, hogy az embernek az üzleti tapasztalatrendszere egy nagyvállalati board munkát egy már csak az utolsó évekre vonatkozott, de egy nagyvállalati board munkából áll. ebből is meg nem is teljesen releváns. Úgyhogy a saját bőrömön akartam érezni azt, hogy milyen egy magyar kisvállalkozást semmiből felépíteni, mert ez érzékenyebbé tesz minden más hasonló helyzetre. És ez így is van egyébként, ez nagyon jól működik.
0: Hát, és ráadásul egy picit azért a startupokba befektetés az még talán rizikósabb egy saját bármilyen kereskedés vagy szolgáltatás felépítésén is, hiszen ott. A kiválasztás az, ami a legfontosabb, pont, és utána nagyon nem tudsz ráhatással lenne dolgokra. Bennégem volt ebben a podcast műsorban már Pistő Veronika is, illetve Károly Antal, aki ezekben a témákban, azért meséltek pár izgalmas dolgot. Mennyi mellégyúlásod volt az elején, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál az elmúlt tíz évben akkor?
1: Hát az, hogy az első tapasztalat, hogy mellégyúlni nagyon könnyű. Tehát az elején voltak angyal befektetéseink amiken nem keresztünk semmi pénzt, sőt nem is tudtunk elkezdeni. Igazából az, hogy nem keres az ember pénzt, az, az nagyon egyszerű, az, az könnyen megy. De ott még azt sem működött, amit én kerestem, hogy valamilyen történet, történet építésével nem tudtunk részt venni, mert igazából néhány hónap után ezek az angyal befektetések szét.
0: Uh-huh, Szép. Uh, uh,
1: egyébként kiváló emberek csinálták, tehát a, ugye a startupoknál viszonylag fontos alapvetés, hogy hogy bukni, bukni mer, merni kell, uh, olyan emberekbe fektettünk, akik mertek bukni nagyon gyorsan, uh, yeah. uh, és később a karrierjükben egyébként nagyon ügyesek uh, és sikeresek lettek. Uh, ma már azért sokkal alaposabban csináljuk, azért én nem tudom, több, több száz céget néztem meg a cégünk, több ezer cégen van túl, akivel beszélgettünk, mm-hmm. valamilyen módon találkoztunk, Mielőtt befektettünk volna abban, mondjuk 25 be amivel eddig dolgunk volt. Uh, talán többe is egy kicsit. Uh, a, a legfontosabb tapasztalat az az, amit minden startup uh, pokkal foglalkozó befektető elmond, hogy, hogy az egy dolog van, amin ami nélkül megúszhatatlan a siker, az az, hogy olyan emberekbe kell fektetni, és olyan csapatokba kell fektetni, akik képesek lesznek áthúzni magukat a legváratlanabb helyzeteken. Uhum. és a, a, ennek a, tehát a az a évtizedes emberekkel való bajlódás, tapasztalat együttes, ami nekem van azzal a tíz évvel, amit kifejezetten ennek a fajta vállalkozói típusú sportágnak, ha úgy tetszik a technikai tudásáról megszereztem ennek a kettőnek az együtteséből lehet hinni abba, hogy, hogy jó szemmel választunk én és a kollégáim a, mert nem tehát itt nem profit alapon választ az ember. Itt olyan iparágakba fektetünk be, meg még nincs születtek meg. Előkép nélküli utakra mennek. Tehát itt egy csupa kis Kolumbuszt keresünk, és jól tudjuk, hogy kolumbusz is azért Kolumbusznak is elmagyarázták, hogy inkább kevesebbet így van, mint hogy azt magyarázza, hogy a nagy túloldalán van egy másik földjét.
0: Mi az, amit esetleg ezekből kiemelnél van? Olyan izgalmas, aminek a témája is nagyon izgalmas, és... és, és és várjátok, hogy megvalósul-e, vagy sem?
1: Hát igen, a két cégünk is foglalkozik önvezető autókkal, vagy vagy azzal, hogy az önvezető autók hogyan kommunikálnak majd az okos környezettel, a várossal, a piros lámpával, a többi autóval, tehát hogy hogyan alakul majd ki ez a gépek által irányított mobilitási infrastruktúra, ezek nagyon izgalmas iparágak. És ezek olyanok, mint az internet egyébként. Tehát a, nem egyszerűen egy vállalkozás sajátos technológiái, hanem egy olyan technológiának a terjesztéséről beszélgetünk, amelyik a mindennapi életet alapvetően
0: ne fogja euh, fogja, határozni.
1: Igen, fogja meghatározni. Én nagyon szeretem, hogy van olyan cégünk, amelyik ö, 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 kerekesszékeknek a okos irányítási és kontrollrendszerét fejleszti ö, és egy nagyon jó megoldást találtak is jelenleg azon a ponton vannak, hogy a világnagy kerekes gyártói ezt adoptálják. Uh-huh. Ezt egy fontos dolognak tartom, ez nyilván volumenében egy kisebb üzlet lesz, de hiszen egy kisebb piacról van szó, de hihetetlenül fontos abból a szempontból, hogy embereknek az életminőségét javítsa.
0: Hát az értékadás, amit mondtál, hogy ez az nagyon fontos, pont, neked is, és hogy akkor ez ebben benne tud lenni, illetve amit, amit felfedeztem, miközben meséltél, hogy a, azt is mondtad a beszélgetés elején, hogy nagyon szeretsz tanulni, megtanulni új, új dolgokat, és tulajdonképpen ahány céggel beszélgettek már a beszélgetés fázisával, és mindig egy új világtárul eléd. Ez így van. Ezt az egészet ennyire, meg ugye nagyon változatos.
1: Ez így van, ez nagyon tudatosan benne is volt azért a döntésemben, amikor úgy döntöttem, hogy a, hogy a 40 körül voltam, amikor ezt elkezdődött, és arra gondoltam, hogy a, a befektetői szakmával szépen meg lehet öregedni, mert fiatalon tartja az ember.
0: Mm-hmm.
1: Mert egy kicsit olyan, mint a tanítás, csak, csak még, de benne van benne az a gyakorlatias, tétre menő, éleslőszeres játék,
0: mm-hmm.
1: amit szeretek. És ez így is van, azt kicsit alulbecsültem, hogy abban az mert nem lehet jó vele, gyorsan meg lehet vele öregedni, mert mert az, hogy én majd ott így ülök egy-két bordban, aztán ott tanácsokat adok, eljött. ugyanúgy olyan hosszú-hosszú munkanapok vannak vele, hogyha az embernek nem tudom, tíz fölötti céggel kell foglalkoznia, de, de az biztos, hogy hihetetlenül izgalmas, hihetetlenül jó stimulálja az agyat, és az a sok tucat, sok száz törőt, tehát, amivel nem fektetünk végül be, ott is egy-egy, egy-egy friss, mondjuk mondjam, kapok arról a világról, ami körülöttünk van, már pedig az a világ 10-20 éven belül alapjaiba változik meg, úgyhogy én komfortosabban érzem magam, hogyha tudok arról, hogy mi történik, mintha nem. Mert így is nagyon kiszolgáltatottak veszünk ennek a technológiai forradalomnak, de legalább egy kicsit értsem, hogy merre felemegyünk.
0: És miért választották ki, ki pont a 3D nyomtatást, mint hogy akkor a saját családi vállalkozást is indítasz ebben az iparágban?
1: Az az igazság, hogy a, a nagyon sok mindent beleláttam, ami hasonló volt az internethez. Kérdeztel egyébként teljesen joggal, amikor elkezdtem internettel foglalkozni, mi dial internetet árultunk, kis modemeken zümmögve, jött le olyan sávszélességen a, a, a tartalom, amit ma elképzelni se tudnánk, miközben a vízió az pontosan az volt, hogy mind széles sávon, bárhol, bármikor folyamatosan elérhető tartalom. A, és a nagy nyomtatásnál is valami hasonlót láttam, hogy van egy nagyon izgalmas technológia, ami a következő 20 évben sokat fog fejlődni kapacitásában, képességében, de maga az értékajánlata az az úgynevezett ilyen diszraptív, felforgató tartalom, amit hoz, amivel átalakítja az ellátási láncokat, a gyártás folyamatát. Hogy mondok egy példát, amivel ma a iparágak többsége úgy működik, hogy egy millió darabot gyárt le Kínában, ha a 3D nyomtatók eléggé elterjedtek és elég kényelmesen használhatóak, akkor egymilliószor egy darabot fogunk legyártani ott, ahol a felhasználás megtörténik. Uh-huh. És ez egy nagyon-nagyon lényeges átalakulás, hogy olyan formákat lehet vele létrehozni, amiket korábban nem. Hogy, tehát úgy éreztem, hogy van benne nagyon sok ilyen, ilyen elem, ami emlékeztetett arra a tapasztalatra, mint az internetnél átértem. Aztán a valóság persze kicsit más lett, nem pont úgy alakulnak a dolgok, de emellett ekkor indult a 3D nyomtatásnak egy új hulláma, az úgynevezett desktop nyomtatók. A, ez a 20 éve létező technológia még nagy, nagyon drága ipari gépekben volt kapható és abba volt beépítve. A lejáró szabadalmak miatt ekkor jelentek meg az asztali verziók, és itt mm. egy kicsit Tehát ahogy a számítógépek a mainframe-ből átléptek az asztali számítógép világába, ezt a váltást vizionáltam, mint egy ilyen hirtelen ugrásszerű lökést, és ide viszonylag olcsón be lehetett lépni. Gyakorlatilag én a magam könyvtáros hátterével két-három telefonnal el tudtam érni azt, hogy forgalmazási jogokat szerezzek nagy amerikai cégektől könnyű volt belépni, és, és ezen az ágon indultunk el, és ma szerencsére azt jól láttam, hogy ez, ez egy gyorsan növő Üzletág és jó arányban volt a, hogy mondjam, az anyagi képességem, ami nagyon visszafogott volt. Ö, ö, tehát a beluházás, a befektetés mennyiség, az, az ebből soká lehetett így jutni.
0: Szerintem az nagyon izgalmas ebben a technológiában, amit egy másik interjúban hallottam, hogy, hogy megfogalmaztatok, és nekem akkor világosodott meg, hogy miért is jó ez az egész, hogy nem, hogy amikor létrehoz valamit, akkor nem egy nagy anyagból elvesz, hanem gyakorlatilag a semmiből hozza létre ez a nyomtatása. Tehát, hogy teljesen más a létrehozás létrejövés folyamata, és ez a kreatív gondolkodást is gyökeresen befolyásolja megváltoztatja, és már ha, ha máshogy tekintünk a létrehozásra, Akár csak a 3D nyomtatás által, mert akkor is nagyon sokat nyertünk. De vajon milyen potenciál van még ebben a nyomtatóban, hogyha mondjuk a következő húsz évet nézzük, de mit gondolsz?
1: Igen, hát a, ugye a legtöbb gyártási technológia az, az egy nagy tömbből kifaragja azt a tárgyat, amire szükségünk van. Egyrészt rengeteg a, a felesleges anyag így. Ugye ezért hívják a 3D nyomtatást egyébként additív gyártásnak, mert hozzáad mindig a rétegenkét fölépít, hogy disztraktív módon elvenne az anyagból, és úgy úgy jutna el a végeredményhez. És ez mondjuk azt is jelenti, hogy egy csomó tárgynak ha okosan megtervezzük, akkor nem kell a belsejének tömörnek lennie, hanem egy okos belső tartószerkezetet dizájnolva a 3D nyomtatóval a gyártott tárgy az 30%-kal könnyebb is tud lenni, például ezért használják a, a repülőgép gyártásban sok alkatrészt, fém alkatrészt. Már erre a technológiára optimalizált módon terveznek, és ugye a repülés az, ahol nagyon kritikus az, hogy 10-20%-os súlycsökkenéssel mit lehet elérni, és ezért nagyon kedvelik. Ugye jelenleg a 3D nyomtatás a prototípus gyártásban Mindenhol elfogadott. Most épülnek be a nyomtatók egyre mélyebben a gyártás folyamatába az alkalmanként kellő. Tehát ugye mindig abban optimális a nyomtatás, amikor kevés számú tárgyat kell egyedi formában legyártani. És ugye egy nagy gyártósor egy helynekken sörgyártó sorától kezdve mondhatnék bármit, a L'Oreal-ig, bármilyen nagy manufacturing üzemben egy elképesztő bonyolult gyártósor dolgozik, a kisebb, nagyobb apró alkatrészek tízezrei mennek, és amikor az egyik-másik eltörik például, vagy egy befogóval van valami gond, akkor sokszor egy hét vagy két hét beszerezni azt az alkatrészt, miközben bármilyen nyomtatóval egyik napról a másikra le lehet gyártani. Úgyhogy ma az autógyáraktól a különböző nagy ö, ipari üzemekig, tömeges manufaktúrákig, már három nyomtatók így jelennek meg az üzemben, mint egy ilyen kisegítő funkció. És akkor a következő szint, aminek már szintén vannak példák, amikor magát a gyártást veszik át, uh-huh. ennek jelenleg még vannak akadályai, ez nem egy gyors technológia, vagy nagyon sok gépet kell egymás mellé tenni de nagyon nehezen veszi fel, tehát a nagy, tömeg, nagy eset számoknál nehezen veszi fel a versenyt mondjuk a fröccsöntéssel árban, de el fog jönni ez az idő. Egy, kettő, visszatérve az előző gondolatra, ugye a három-nagyomtatók se önmagukban működnek, hanem ugyanúgy, hogy az internet annak idején a számítógép, a, a hálózati kapcsolat és a tartalom hármasából lett az, ami hiszen ha nincs mit néznem az interneten, akkor nincs miért előfizetnem. Itt is a 3D modellezés és a 3D gyártás egy, együtt mozognak, tehát amikor a hétköznapi kultúra része lesz a könnyen, gyorsan elérhető és menedzselhető 3D modellek jelenléte a mindennapokban, akkor fog nagyon megdénni azt, hogy ezt gyorsan valamilyen nyomtatón elő is állítom, és akkor tulajdonképpen megjelenik az, ami a Fridi első ilyen szlogenje volt a Fridi az én vállalkozásom, hogy gyárat mindenkinek. Tehát akkor fogunk egy olyan eszközt adni a kisvállalatok vagy a, a, a magánemberek kezébe is, mint ahogy egy laptop, vagy az internet, vagy a PC adott korábban a, a, a digitális ö, eszközök terén. Tehát ma mindenki lehet újságíró, ma mindenki lehet író, ma egy laptopról, önálló vállalkozást, kereskedőházat, médiaházat lehet föntartani, mint ahogy te is föntartod. Na, akkor amikor a 3D modellezés hétköznapi tudássá és elérhető tudássá válik és a 3D nyomtatókkal együtt visszavarázsolják a fizikai világba a digitális neállított tárgyakat, akkor eljön egy új, egy új minőség, de ez lassabban jön előszintén van, mint gondoltam volna 8 évvel ezelőtt, még szerintem egy 10 évbe vala
0: a beszélgetés végén mindig megkérdezem a partnerémet, hogy a hétköznapokban mi az az érték-érték adás, ami számukra fontos, mert azt tapasztalom, hogy mindenkinek van, van egy ilyen CBS közel álló téma, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a tied, mi.
1: Ú, ez nagyon nehéz. Sokat tudnék mondani, de mondjuk elmondok valamit, amit dolgozom éppen. Én nekem nagyon nagy szívügyem a Fortepan és a Tehát nem maradtam hűtlen az eredeti tanult szakmámhoz, a történelemhez sem. És egy fantasztikusan a világon is egyedülálló dolognak tartom a Fortepan archívumot, és azt a képi világot, amit megőriz, aminek van egy történelmi ága. Tehát valójában a múltunk és a történelmünk ezeken a képeken keresztül őrződik meg a XXI. században a digitalizáció korában. De emellett ezekben a képekben van egy, egy fantasztikus szépművészeti potenciál, egy művészi erő, professzionális fotográfusokat meghazúttoló minőségű képek készültek itt, hol fél amatőr, hol amatőr, hol, hol profi fotósok magángyűjteményéből eredően. És ebből a 130 ezer képből Barakonyi Szabolcs barátommal csinálunk egy könyvet jelen pillanatban, ami szerintem egy egészen különleges tárgy lesz, amiben összegyűjtjük a legszebb képeit a fortepánnak függetlenül attól, hogy ez hol történt és miért történt, egyszerűen csak mint fotográfiák őrületesen erősek lesznek, és én nagyon, nagyon hiszek abban, hogy ez egy első lépés lesz abban az irányban, hogy, hogy az emberek el, a közönséggel a képről való gondolkodást, a képolvasás képességét hogyan lehet elmélyíteni, mert szerintem ez például az egyik olyan tantárgy, amit ma nem találnak az iskolában, sok fölösleges dolog helyett, és amire szíksével.
0: Hát ez nagyon-nagyon jó hangzik, és mikor fog megjelenni, mi a terv?
1: Na émélem, hogy jövő év első felében kész leszünk
0: van. Sok sikert kívánok hozzá. Nagyon szépen köszönöm az inspiráló beszélgetést, örülök, hogy itt voltál
1: Köszönöm, hogy kíváncsi voltál.
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukat csorbanita.hu e-mail címre.